0: Bom dia, bom dia, galera. Estamos no ar. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022, é, último dia do mês. Deixei aí uma mensagem para vocês aí no, no Instagram. É, e eu vou repetir aqui agora no Morning Call. Se o mês de janeiro é, você fechou fechou mal, né? está ruim, é, Acha? vamos dar uma revisada aí no que, que você fez de errado para não repetir esses erros Agora em fevereiro, tá? E 2022 ainda tem mais 11 meses, então não é hora de desespero, é, não vamos é, piorar, é, não vamos abrir, não um, 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 vamos aumentar o buraco, tá? Muita tranquilidade nessa hora, beleza? Vamos lá, hoje qual é o título do Morning Call? Água mole em pedra dura, tanto bate até que a água. Vamos lá, galera. É, eu também comentei, eu pensei nesse título porque não tem nada assim muito muito apesar de uma agenda cheia essa semana é, não tem nada muito assim de destaque né é, para comentar é, e eu fiquei atento aí eu botei um videozinho de dois minutos no Instagram e no YouTube é, onde fiz um aí uma, uma um spoilerzinho do, dos gráficos de hoje especialmente especificamente o SP 500 futuro e o euro né acho que são os dois gráficos mais importantes que existem no caso o euro é porque, na prática, é o DXY, é o dólar, e o SP500 é, é o índice mais importante de ações do planeta Terra, cuja Terra é redonda. É importante a gente estar tá sempre batendo nisso também. É, e o, tanto o SP, né, ele, vem, ele vem aí numa lateralização já dura uma semana naquele um candle de grande volatilidade que cravou o segundo alvo de fibra desde então ele está nesse range, com possibilidade de até sair desse range para cima para fazer um pullback, mas é, tô com, continuo com um viés bem baixista para o SP500. E o próprio euro, né, que nesse caso ele é o, é o reflexo, né, reflexo negativo invertido aí do DXY, então, o euro também perdeu uma bandeirona, foi no segundo alvo de fibra, está ali parado né, para a gente ver se vai fazer pullback ou se segue caindo. Então, é, de qualquer maneira, suportes né, que ficam sendo testados, testados, testados e não são perdidos, tanto realmente pode é, proporcionar um, um repique como pode ser perdido. E nessa hora, quando é perdido... É uma estopeira generalizada, né? até porque, né? como comentei, é um, é um suporte. Se, se parou de cair naquele nível, é porque muita gente comprou, achou que caiu muito e vocês sabem como é que isso funciona. Então, vamos lá. É, bom, Bolsa Chinesa está é, fechada. Eu vou mostrar o gráfico mais pra, daqui a pouco, mas é o gráfico ainda de sexta-feira, que fechou bem negativo. Tá? Está fechada e segue fechada por uma semana devido ao feriado lunar, que come começa hoje. E isso deixa a gente sem referência para o minério de ferro. André, tá? volta na madrugada e... de quinta para sexta. Quinta para sexta, isso. Quinta para sexta, porque começou, de... começou hoje, né? Então... Segunda, terça, quarta, quinta, quinta para sexta, então achei que botava só segunda. Valeu, obrigado. Obrigado aí pela correção. Vamos lá. É, então, é, vamos ficar sem o minério de ferro então, até sexta-feira. E, de qualquer maneira, é, a China está entrando no um feriado, deixando aí um dado preocupante né? é, para a gente que depende muito da China. É, que é o PMI industrial, que caiu de 50,9 pontos em dezembro para 49,1 em janeiro. Isso mostra contração, abaixo de 50, contração, acima de 50, expansão. Então, isso é preocupante, mas, por outro lado, olhando o lado meio cheio do copo, isso pode levar a China a mais estímulos né, na economia. É, há duas semanas atrás, a China cortou cortou é, a taxa de juros, né? o Banco, Popular, da, Banco Central Popular da China cortou a taxa de juros num momento que os bancos centrais do mundo inteiro estão aumentando os juros para conter a inflação. E a China também sofre com inflação, tanto é que é, já liberou estoques de minério de ferro, de aço, é, enfim. Já teve situação... Antes mesmo disso, ela chegou a impor é, taxas de é, exportação, taxa para exportação do minério, de, do aço, justamente, isso favoreceu bastante o Brasil, justamente para que exportasse menos e com isso produzisse menos e a, de, e a produção atendesse à demanda interna sem novas altas, enfim. Ela vem se mexendo aí por conta da inflação, mas diante aí do cenário imobiliário e diante de sinais já de retração, e o PMI de hoje corrobora isso, é, há duas semanas ela, ela cortou juros. Então, pode vir mais estímulos aí quando a China voltar aí sexta-feira do feriado lunar, tá? Zona do euro. PIB de 2021 também saiu é, agora nessa 7 da manhã e saiu em 4,6% numa base anual, tá? Quarta-feira nós teremos a nossa reunião do Copom que é a unanimidade é um aumento de 1,5% na Selic levando aí a taxa Selic para 10,75 vai ser a primeira vez em quatro anos que a gente tem novamente juros de dois dígitos tá é, o Broadcast fez uma pesquisa com 30 instituições financeiras e 90% delas ou 27 e é, espero né é na nessa reunião uma um sinal de um novo né um novo aumento em março mas não existe ainda um consenso. Parte desses, eh, dessas, dessas instituições esperam uma sinalização de outro aumento de 1,5 e parte um aumento de 1%. O Itaú, por exemplo, espera justamente eh, em março um aumento de 1% né? e projeta aí uma final de, um, um final de ciclo de Selic com 11,75. Ou seja, março seria o último aumento. Por conta do quê? já talvez alguns sinais de desaceleração né a própria questão aí do um PIB que o próprio Itaú, acho que foi o primeiro banco ano passado a colocar projetar PIB negativo então PIB negativo é, teoricamente sinaliza recessão né recessão com inflação não é que seja impossível é o que a gente chama de estagflação mas é, o próprio Itaú acha que é, vai sair um e meio agora um por cento em março e para por aí o IPCA 15 da semana passada deu uma assustada no mercado, né? saiu acima do esperado em 0,58 e o mercado, por conta disso, começou a revisar é, a alta da inflação, puxando os juros para cima, os DIs, né? e inclusive já precificando que o Banco Central, este ano, pela segunda vez, vai estourar o teto da meta de inflação, que para este ano está em 5%. Tá? E o mercado não está comprando... Né, os comentários que o Roberto Campos Neto está deixando aí nos, nos eventos que participa de que a inflação estaria perto do pico, tá? Então isso é o mercado, né? Para variar desconfiado ou naquela queda de braço puxando o DIs para cima, tá? De qualquer maneira a gente estamos fechando aí o mês de janeiro bem descolado, né? depois de passarmos sete meses descolados da bolsa americana Seguimos descolados, só que agora na outra direção. Lá corrigiu e aqui a gente subiu, subiu forte, sendo que o fluxo estrangeiro né, para a Bolsa brasileira ajudou a derrubar o dólar para o patamar de 5,40. E entrou até o dia 26 de janeiro, ou seja, ainda não temos o mês de janeiro fechado, entraram 25 bilhões de reais na Bolsa brasileira. Sendo que 35%, sendo que isso já equivale a 35% do que entrou em 2021, galera. Isso em apenas é, os 26 dias de janeiro. Mas essa entrada de grana, conforme vocês podem ver nos gráficos, a gente vem mostrando aqui, ela tem sido bastante seletiva, né? com muito foco em commodities e nos grandes bancos, ou seja, é, nas blue chips. Né? Ou seja, o mercado está, na minha leitura,. Em apostando, né, é, por conta é, de possíveis estímulos na China, continuação de alta do minério de ferro, o petróleo continua subindo, né, e os bancos que vem é, sempre entregando os resultados, os lucros, né, Itaú, Bradesco, é, Santander, então são as, os, são as blue chips aqui brasileiras que num, na minha visão, como eu falei, é em um momento que o fluxo inverter novamente, né? ou que a alocação de mercado emergentes a rotação que, o, que os gringos estão fazendo, né? saindo é, sem, sem muita cerimônia da própria Bolsa Americana para vir para mercados emergentes, o Brasil faz parte, então não é nenhum movimento específico nosso, é, é, uma, é um movimento que pode ser puramente especulativo, tá? por conta justamente da gente ver essa seletividade da alocação em cima de Blue Chips, que tem muita liquidez, tem facilidade aí de proteção de, através de estruturas de opções, etc. Então, a gente vê o, o a capital, aí o Smart Money, focado nesse, nesse segmento. Tá? É, lembrando, hoje também é vencimento de dólar. Né? Temos a briga da Petax, né? mudou a maneira aí de fazer... De, de calcular aí o dólar, o fechamento de dólar, a, 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 acho que uns dois ou três vencimentos atrás, e o contrato para hoje, que a gente já vai começar a trabalhar nele, é o H22, tá? Hoje também saem é, os números do setor público e o Guedes vem aí celebrando, comemorando, de, né, que, é, espalhando a narrativa de que vamos ter pela primeira vez superávit depois de oito ou nove anos tá? em, é, no setor público. Mas o que todo mundo fala, todo mundo sabe, e é a verdade, né? Isso que é... Tudo bem, eu acho que o Guedes está num papel bastante, muito mais político do que de economista, né? Ministro da Economia acaba sendo um papel político também. Mas, é claro, é... chega a ser estranho um economista do naipe dele... E acreditar nessa narrativa né? de que foi por conta de redução de despesas. Isso é hilário. Né? A gente sabe que não é verdade. É, o superávit, isso é uma anonimidade, é por conta da arrecadação. Então, se a gente está trabalhando aí com inflação acima de 10%, né? a arrecadação é em cima do, do preço do, de serviço, do preço de produtos. Então, tudo aumentou 10%, então a arrecadação aumentou 10%, né? no mínimo. Né? Tanto é que o Felipe Salto, do Instituto é, de Finanças, IFI, é Instituto de Finanças, é, como é que chama? É Instituto de Finanças, tem que olhar aqui, esqueci o, o que, que significa IFI. Só um segundo, galera. Não, deixa eu ver, IFI, 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 IFI. IFI, Institu... instituição fiscal independente do Senado, perdão. Felipe Salto é considerado o maior especialista em finanças públicas, né? Ele comenta que, mesmo isso acontecendo, esse superávit, né, é... de novo, é por conta da inflação e que este ano não vai se repetir primeiro, porque o PIB não deve crescer acima de 0,5%, então isso afeta a arrecadação. A própria inflação deve desacelerar, desacelerar, então fazendo uma base anual a gente não vai ter esse crescimento de receita, tá? Estamos vendo aí o governo tentar algumas, é, alguns pacotes de bondades é, por conta do ano eleitoral, que, justamente na direção de renúncia fiscal, ou seja, abrir mão de receitas. E também temos aí o, o, já um rombo contratado aí da PEC dos Precatórios de R$ 112,6 bilhões para este ano. Tá? Então, é, vamos ter o anúncio aí da, da, de, do setor público, né? de inventamento do setor público, é... que horas que é? Às 9,30. E o Guedes aí comemorando aí primeiro superávit de 8 a 9 anos. Beleza? Então, cuidado só com a narrativa de que o mundo agora é cor de rosa. Bom, é, depois do, do PCE de sexta-feira, né, que saiu é, dentro do esperado, o FED, é, as apostas de aumento de cento na reunião de março, tem até o, acho que é o Bostik, que acredita que pode, depende da inflação, esse de agora até março, pode vir realmente esse aumento de 0,5%, né? é, do setor, do, do, dos grandes bancos de investimento, né? é, acho que só no Mura está apostando em 0,5% também agora em março, é, de qualquer maneira, o, o 0,25% é 100% certo pra agora para março, e o, esse aumento de 0,5% de em março caiu, as apostas, né, depois do P7 sexta, caiu de 16,3% para 8,5% apenas, tá? É, Sexta-feira, né, nós tivemos o balanço da Apple, que subiu 6,98%, balanço muito positivo, mas isso acabou puxando o setor de tecnologia como um todo e acaba puxando também o SP500, que tem um peso aí grande, do setor de tecnologia, só as FANGs são 25% aproximadamente mas essa alta da Apple também, além do balanço pode também ter sido provocada aí por conta até das quedas dos trejos de 10 anos uma vez que o PCE veio mais comportado e as apostas de, como eu falei, de 0,5% de aumento em março foram reduzidas né? então isso também ajudou a puxar o setor de tecnologia que é muito dependente né? e sofre muito é quando tem alta, a, alta nas taxas de juros, tá? Para essa semana, duas coisas extremamente importantes que a gente deve ficar de olho. Quarta-feira temos o Senado da OPEP, que vai discutir aí se, vai, a, é, se vão aumentar em 400 mil barris de petróleo por dia. Então, isso é fundamental até por conta da, de, de, do processo inflacionário global. E na sexta-feira, temos o payroll de janeiro, né? e que a gente sempre fica muito focado na questão de vagas criadas. né? Mas o número que eu tenho chamado a atenção, inclusive foi motivo de correção na, no Payroll de janeiro, no Payroll de dezembro, publicado em janeiro, a gente ficar de olho no salário. O Payroll também traz dados com uma média de salário. É a é unanimidade que essa inflação global está sendo provocada por energia, né, pelo setor de energia, gás, petróleo, é, mas também pela questão aí do, que a, da, da normalização aí da cadeia de suprimento global, que ainda não foi normalizada, e o próprio Powell acha que isso só, o presidente do FED só vai acontecer em 2023. Então, essa inflação global é uma inflação é anômala, de é, uma inflação que nunca, pelo menos nas últimas décadas, o mercado financeiro, o mundo experimentou uma inflação generalizada por conta de commodities do setor de energia, tá? Mas de qualquer maneira, já há alguns meses essa inflação, obviamente, acabou chegando também no setor de serviços. E que é justamente um dos setores mais difíceis de você domar a inflação porque leva mais tempo, né? Commodities às vezes o própria queda das commodities até a própria normalização aí das cadeias de suplementos ajudaria a derrubar preços de frete, enfim, produtos que estão faltando passariam a, a chegar na, nos seus fornecedores. Então, a própria inflação de quando é ligada à como à energia, ela pode também é, ser combatida de, 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 através de não só da política é, monetária, mas também at, através de medidas como que a China tomou aí de é, liberar estoques de minério de ferro. Né? Os Estados Unidos chegou a liberar aí estoque de petróleo. Então, sempre tem outras ferramentas. É, serviço não tem jeito. Serviço é só com taxa de juros, só com política, política monetária. Então, a área de serviços... Tá comece... o, o FED já vem chamando atenção nisso desde o segundo semestre, né? principalmente o último trimestre passado, que a área de serviços que é mais resiliente para poder ser combatida... Ela está mostrando uma inflação é, em alta, né? Setor imobiliário, idem, também é mais difícil de ser combatida, porque setor imobiliário, aluguéis, envolve contratos, são contratos longos, então é mais difícil ser combatido. Então, na minha opinião, a gente tem que ficar de olho na sexta-feira, no PERU, justamente nesse dado aí do, do aumento salarial, porque isso dá uma, um dá uma tendência, dá uma direção aí de como é que está indo a questão, de, a questão inflacionária na área de serviços, beleza? Então é isso, esse é o Morning Call da minha parte, daqui a pouquinho eu volto com os gráficos e passo aí agora
1: a bola para o Fabrício. Bom dia, bom dia, eu fui só ticando assim, ó. Já André já falou, André já falou, André já falou, só faltou a piada da matriz calcutá, então eu vou contar, tá, <risos> Posso contar uma piada
0: que eu, que eu li esse final de semana? Ah. O cara ligou para... Como é que chama? Ligou para o laboratório falou que queria agendar é, um exame de espermograma. Aí a atendente falou, tudo bem, qual é seu plano? Ué, é, aí bateu uma punheta e voltou para casa, porra.
1: <risos> pô. Pronto, também já não vou contar a piada, já te contou também. <risos> Bom dia, bom dia galera do YouTube, bom dia galera dos projetos 10%, começando, começando mais uma semana, acabando janeiro, janeiro que voou, né pessoal? Estamos aí já aqui agora, recuperados, prontos, começando fevereiro aí e pau na máquina, pau na máquina. Bom, o André já foi bem completo aí, em termos de agenda, passando, comentando aí a questão da, da, da sexta-feira, né, do... É, do PCE, do que aconteceu, do, da subida de Apple. Aqui no Brasil a gente ainda terminou a semana no positivo, né? é, Apesar aí de Petro e Vale, né? apesar da correção de Petra que a gente viu aí, é, parte dela talvez justificada, né? ou usando como justificativa aí o que o, preside, o, o, o presidenciável, né? vamos dizer assim, o suposto candidato a presidente Lula, é, atacou a companhia, que vinha num rally aí, né, acabou realizando parte na sexta-feira mesmo com a subida do petróleo aí, né. E a gente teve também aí a, a Vale, né, mesmo com a, a puxada do minério aí de, de mais de 5%, acabou fechando no negativo, mas ainda assim nossa semana foi positiva, né, um começo, um janeiro aí é, bem diferente do que a gente viu na bolsa americana. Destaque negativo da semana ficou para americanas, né, Mer 3 que caiu a mais de 10% depois da unificação das ações. Lame 4 e LAMI 3 deixaram de ser negociadas. Né? E agora são negociadas só sobre o ticker AMER 3. Tá? E ainda falando de AMER 3. Né? Na sexta-feira, no dia 28. A companhia divulgou mais um programa. Não, mais um programa. Mais um programa de recompra. Né? É, são aí um total de... Deixa eu pegar aqui. De até 16. É só pegar aqui um minutinho pessoal a quantidade tá de um total até 17,5 milhões de ações tá válidos aí até dia 21 de julho de 2023 então são 18 meses ao longo desse período a companhia pode recomprar no mercado uh, até 17 milhões e 17 milhões e meio de ações tá então esse aí foi o destaque corporativo a ah, né tivemos uma surpresa aí na sexta-feira Estava é, marcada a reunião, a gente falou aí vamos, que, é, que era o destaque da sexta-feira, a reunião da Anatel. É, acabou sendo postergada para hoje, né porque um dos, dos, é, dos responsáveis pela análise pediu aí uma última vista do processo. Então teremos hoje uma reunião extraordinária ah, sobre o processo aí da venda da, da Oi imóvel Então aguarde-se aí na expectativa de que isso seja decidido hoje. Isso aí pode aí gerar mais um pouquinho de... É, volatilidade também no, nos papéis da oi que mais um dia fecharam fechar acima do o, do um real, né comemorando aí é, pessoal que está é, com um oi na carteira e aguardando aí a grande virada né é, do lado da petrobras ainda do lado positivo pessoal na sexta na, no final de semana a, a companhia anunciou aí a, as suas reservas provadas né a revisão aí dos números e ela teve um, um aumento, fechou 2021 com, com um aumento de 12% na reserva provada, tá? Lembrando que reserva provada, pessoal, é a reserva aí de petróleo ou gás, né? Em condição de ser produzida. Então, isso é um indicador que se usa muito no mercado para tentar olhar aí o futuro da companhia, né? Então, é, a companhia anunciou aí um aumento de 12% nessas reservas aí, com 9,88 bilhões de barris de óleo equivalente, né? É, foi o maior, a maior em 2021 né, foi a maior adição é, de reserva da história foi 1.97 bilhão é, de barris de óleo equivalente então a companhia segue forte e segue aí trabalhando nesse sentido é né, um dado positivo por outro lado né houve como a gente comentou aí, a suspensão temporária da, da oferta com a, da Braskem né de venda da Braskem junto com a Novonor não dá para saber se isso né, pesou ou não na, na realização de sexta-feira também. Por outro lado, para a Braskem foi positivo. Né? Na, eu esperava, como na véspera né, houve aí uma queda da Braskem lá nos, nos Estados Unidos, das ADRs, né, esperava talvez um movimento similar, mas o mercado entendeu que o cancelamento foi, que, que tanto o Novo Honor quanto o Petrobras vão tentar buscar melhores condições, como estava no comunicado, né? ou seja, preços mais altos para a Braskem. Ocorreu uma corrida para o papel aí que chegou a subir quase 10% no dia e fechou em alta de 7,5% na sexta-feira. Tá? Então isso aí foi o destaque. Em termos de resultados, né, pessoal? Essa semana aí a gente tem uma semana interessante também nos Estados Unidos. Tá? Hoje, sem, sem muito destaque na, na agenda de resultados lá, mas amanhã a gente passa. A gente tem Google divulgando o seu resultado depois do fechamento. A gente tem a AMD também depois do fechamento. Uh, então fica o destaque aí para a gigante Google uh, amanhã, tá? E antes da abertura, a gente tem a ExxonMobil aí divulgando seu resultado. Essa semana a gente tem ainda uh, Spotify, tem Facebook na quarta-feira, uh, Amazon na, na quinta-feira. Então é uma semana aí para a gente ficar de olho no mercado americano e a gente teve bastante movimento né, nos aftermarkets né, durante o dia também por conta da divulgação de resultados. E aqui no Brasil, né? Oficialmente se abre a temporada de resultados, começando aí no dia 1 com a Indústrias Home. No dia 2, a gente tem Santander aí puxando a fila uh, dos bancões. Já divulga o seu resultado antes da abertura, o que já começa a dar para a gente um norte aí do que esperar uh, dos bancos. Né? A expectativa dos analistas é que, o, que os resultados cresçam uh, em relação ao ano passado, né? uh, no quarto TRI. Né? Deve desacelerar em relação ao que cresceu o terceiro TRI, mas deve crescer em relação ao quarto TRI do ano passado. Tá? E aí eu acho que o que o mercado vai ficar mais de olho é a mesma coisa que aconteceu no mercado lá fora, são as perspectivas né? ou guidance para 2022, né? com expectativa aí de aumento de custos, custo de crédito, eventualmente aí inadimplência, o que pode acontecer é, em função aí da inflação. Né? Por outro lado, os bancos também vêm trabalhando bastante né, na melhoria e no crescimento da sua carteira de crédito, o que deve melhorar aí bastante também margem com o cliente. Né? Então vamos, vamos dar uma olhada aí. e Eu acho que a expectativa é de bons resultados. Né? E agora vamos ver aí o que, que vai ser o destaque uh, daí para frente. Tá? Então no cenário corporativo que a gente tinha isso aí, né? vencimento de dólar hoje também, é, é, reajuste das carteiras né por conta do fechamento de mês então e o feriado da China tira um pouco a referência aí do minério de ferro acaba que a gente vai olhar aí mais a bolsa de Singapura né que é o, o número que o André costuma olhar ao longo do dia também né SGX se eu não me engano o código, o código da bolsa de Singapura então é isso com isso eu passo para o Super Mario para fazer aí o mapeamento das ações aqui e lá fora Uh, ajudar vocês aí no plano para essa semana, pessoal. Espero aí que janeiro tenha sido um, um mês uh, muito bom para vocês, né? Uh, para todos vocês. E fevereiro aí vamos seguir aí para conseguir manter essa performance aí extraordinária que a gente teve no projeto esse mês. Beleza? Marão, tá na área? Fala pessoal, bom dia a todos. Bom, pessoal, é isso aí.
2: Mês acabando aí, mais um mês aí para conta. Então vamos dar uma olhada nos gráficos aqui, pessoal. Vamos ver como é que. Ficou a situação, até que foi um mês né, tranquilo aí para o Ibovespa. Então, pessoal, como a gente pode ver aí pelo gráfico, tá Ibovespa ainda segue firme aqui, pessoal, produzindo topos e fundos ascendentes e a média móvel de 20 aí de forma ascendente, junto com a média móvel de 9, junto com o OBV produzindo também topos e fundos ascendentes. Lembrando que nessa situação do Ibovespa, pessoal, uma região de alvo ali, de patamar que a gente tem é próximo da média móvel de 200 períodos, então ele ainda tem um tantinho aí que poderia estar andando, mas como a gente sabe, pessoal, vai ficando cada vez mais exaustivo o movimento uma vez que a média móvel de 20 vai ficando mais distante do preço, né? então é natural que ele possa oferecer uma correção e nós vimos isso na Petrobras né? Petrobras, pessoal que estava forte aí, Petrobras ela tinha... Já rompido aí o seu breakout, atingiu o alvo de 100% do seu breakout e fez aí uma correção muito distante da média móvel de 20%. É natural que o papel ofereça aí correções, ou no tempo ou no preço, né, no caso. E, além da Petrobras, a gente também viu aí a movimentação dentro da Vale, tá, pessoal? Vale também aí vinha... Numa, numa tendência aí um pouquinho mais forte, produzindo topos e fundos ascendentes. Agora faz uma correção até sua média móvel de 20 períodos e aqui a gente pode ter saídas positivas. Né? Então vamos ver aí como é que fica essa situação. O Itaú e Bradesco são os destaques né, das últimas semanas, produzindo aí um pivô de alta. No caso do Itaú, esse pivô veio bem na cara da média móvel de 200, Aquele padrão de saída da média móvel de 200, um destaque para a entrada de volume aí dentro do Itaú, e a gente tem alvo ali para as retrações de 25 e 20 para o Itaú. Já o Bradesco, a gente vê também uma situação bem semelhante aí do Bradesco, uma movimentação produzindo topos e fundos ascendentes, e o ABV aí com destaque e volume alto, tá pessoal? Então a gente tem alvo ali para o 23 e 18, no caso do Bradesco. BBAS, também aí deu uma boa recuperada, né desde a queda ali de dezembro ali, pessoal, deu uma boa recuperada, voltou em V, está distante da média móvel de 20, é natural que possa oferecer correções nesse caso aqui, mas o papel também é um grande destaque. E B3, SA3 aí também se destacando forte aí dentro da movimentação da Bolsa, no caso aí com uma movimentação de alta muito forte, muito intensa, o destaque maior é o volume aqui dentro da B3 que foi muito grande aí nos últimos pregões produzindo todo esse rally aí pessoal tá então o mercado aí é, no caso aí dos das grandes ações segue forte né o que dá gás ali para o IBOVESPA e a gente também tem destaque né para quem acompanha o no índice Small 11 tá pessoal ele também tem destaque fazendo pivô de alta o que indica aí que as ações menores também no nosso índice, é, elas também têm aí chance aí de andar, né? As ações menores da B3, ok? Então, isso também é um grande destaque. Então, vamos acompanhar como que vai ser esse fechamento, último dia aí, pessoal, do mês, tá? Natural que às vezes o pessoal dê uma puxada aí no mercado para fechar um pouco mais positivo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Pessoal, é, ontem, né, nós divulgamos aí no Instagram, ok é, a gente vai ter aí pessoal, um sorteio, tá esse sorteio aqui, pessoal vai ser aí um mês de sala, manhã, do projeto 10%, Para quem quiser participar, pessoal, instagram.com OST né, o usuário é ogro OST, vai aqui nessa foto, né, leia as regras aí na descrição aqui, tá pessoal, e participem esse sorteio vai acontecer no dia 3 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas, ao vivo no Instagram, ok? Para quem quiser achar de forma mais fácil, vai ali nos stories, pessoal, e só clica ali para participar aí desse sorteio, tá legal? E uh, para quem ainda não está aí, pessoal, acompanhando a gente aí no curso do Projeto Verão, pessoal, o curso ainda está acontecendo, está rolando, às terças e quartas, né? Então. Ainda temos essa semana de curso, semana que vem, depois acaba, ok? A gente já tem aí diversas aulas já que já foi deixada aí para vocês. Aconselho todos vocês a assistirem essas aulas, principalmente a aula de gerenciamento de risco, muito importante. Essa semana a gente vai entrar com Price Action, setups de primeiro movimento. Semana que vem a gente vai para os setups de abertura e a gente vai finalizando aí depois ali com as considerações finais e aí, depois ainda vou ter um, um Tirar dúvidas para vocês, ok, pessoal? Então, acho bem legal aí, tá gratuito o curso, é completo, tá, pessoal? Você vê aí pelo tamanho das aulas, não tem enrolação, ok? Então, é, participem, ok? Está disponível aí no YouTube é, ABC Machado, Machado ABC, ok? E, é, pessoal, a gente já vai finalizando o mês, né? Para mostrar aí para vocês, mantendo aí, pessoal. Fechando o mês aí, mês muito bom dentro das operações dentro do Nasdaq Futuro, com exceção ali no nosso Swing Trade, mas um mês muito bom, fechando aí positivo aí, 3287 de todas as operações entre Day Trade e Swing Trade no mês de janeiro. Vamos com tudo para fevereiro, para a gente ter mais um mês espetacular aí, operando aí todos os dias a abertura do mercado, beleza? Passo para o André, para ele dar continuidade junto com vocês aí,
0: pessoal. E vamos que vamos. Fala galera, vamos lá,
3: vamos olhar os gráficos. Share screen. Vamos, vamos começar aqui recapitulando só o Ibov. É,
0: Ibov, né? Não, não tem muito o que adicionar o que o Mário já adiantou. A tendência aqui do, do IBOV é de alta, clara Tivemos aí uma pequena correção na sexta-feira, tá? E a gente tem que ficar atento nesse, nesse local onde teve a correção, tá? Porque a gente pode continuar tendo um movimento de correção aí ao longo do, do dia ou da semana, o que seria extremamente saudável, visto que a gente começou janeiro... Né, dia 5 de janeiro, a gente fechou em 101 mil redondo, praticamente 101,005. Então saímos de 101 mil, viemos até quinta-feira, viemos até é, 112.500 né, 112,566, e foi uma alta de 11,41, praticamente em linha reta. Então, seria muito interessante que o mercado desse uma corrigida deste patamar, né? viesse, por exemplo, testar, por exemplo, o 109,385, ou até mesmo, novamente, o 61,8, né? ou, ou vir na média de, dependendo do tempo que isso aqui levar, se é que isso vai acontecer, vir na média de 20, né? Nessa, por volta dessa região, 107,800, Tá? Seria um pullback muito interessante apesar do que a gente tem né? Isso aqui foi uma característica de pullback né? Essa resistência extremamente importante né? do 61.8 né? Que foi por várias vezes, foi testada, chegou a ser violada E no final o mercado corrigia é, A gente rompeu o 61.8 e fizemos um belo de um pullback Tá? É, dentro do dentro dessa retração e agora chegamos naquela fatídica retração de 50 é, aonde ela tem um uma, ela tem uma ela tem uma informação uma memória aí é, em relação ao rally é, de 91 mil de mil, mil importante vamos ver é, se o mercado vai sentir como sentiu sexta-feira essa retração e passar por uma correção que dentro de uma tendência de alta é extremamente saudável. Tá? Mas lembrando, conforme a gente falou, é, esse dinheiro que está entrando nos mercados emergentes, essa rotação que está acontecendo nos mercados emergentes é uma, é uma rotação de caráter muito especulativo, tanto é que está sendo concentrada em ações, no caso do Brasil, de commodities e nos grandes bancos as ações com mais liquidez, as nossas blue chips, tá? Então, isso, isso é fato. A gente, apesar de termos ações, é, ações que foram muito amassadas, caíram 60%, 70%, 80%, né? IPOs, small caps, e a gente vê essas ações aí dando saltos aí de 8% num dia, aí no outro dia vem, cai 6%, enfim. É, são ações que, por exemplo, essas que caíram 80%, precisa de 400% de alta para... Voltar ao patamar que estava antes Então o pessoal não é para se emocionar Com uma alta de 8% do tipo Ah, virou, virou Mercado, os gringos estão vindo principalmente Para blue chips, tá? Que são a porta, tem uma porta de saída Muito maior que small caps Beleza? Então sempre Ficando, tendo muito cuidado O próprio 60 minutos aqui Do índice, tá? a gente viu o, o, o índice indo lá no alvo de 100%, tá? e no, a, agora a média deu uma virada aí na, no, na parte da tarde de sexta-feira, mas estamos numa consolidação aqui nos 60 minutos, com possibilidade de correção, pelo menos, né, dentro dessa, desse movimento de alta do dia 24 até o dia é, 27%, uma possibilidade de vir, ó, 50%, já cravou 100%, 50% dessa perna de alta é justamente aqui o topinho do dia 20 de janeiro. Então, aqui, por exemplo, seria um excelente suporte se o mercado seguir corrigindo hoje. Ok? Voltando lá para o diário. Então, está aqui. Tá, essa linha azul, como vocês já estão carecas de saber, é, é, a, é a retração aí do bull market, aí dos. 91 mil até os 103 mil pontos, ok? Então, estamos aqui nessa região agora de resistência, resistência importante e também algo de FIBO no intraday nos 60 minutos, beleza? É, olhando o gráfico do dólar, tá, do real no caso, tá? É, eu estava trabalhando esse tempo todo com essa retração aqui é, desta, desse movimento aqui de alta, depois desse fundo aqui de, em, em setembro, tá? E testamos e, essa retração de 61.8 é, semana passada, né? Lá no dólar index, né? Já testou isso algumas semanas atrás. Então a gente, por conta até desse fluxo, a gente descolou é, da bolsa americana e também descolamos da queda no dólar, da alta no dólar é, ao, ao longo do mundo inteiro, tá? E chegamos na atração de 61,8%. É, a gente pode, e é uma dúvida que eu tenho, que eu fiquei ruminando isso no final de semana, é, se realmente esse é o FIBO correto para o dólar, tá? conforme eu, eu vinha trabalhando, principalmente no Trade In View, que é onde eu fico final de semana rabiscando, né? que aí eu não preciso levar a laptop para lugar nenhum, faço pelo iPad mesmo, já que é web, é, eu estava trabalhando, vocês já viram esse gráfico aqui, com essa retração de 61,8, que inclusive agora está querendo perder. Estamos chegando perto da mínima de quinta-feira. Mas hoje é rolagem do dólar, tem a briga da Petaxi. Hoje é um dia bem... pode ser bem complicado, perigoso de se operar. Mas eu vinha trabalhando com este gráfico aqui e no momento que eu fui é, fazer os estudos no próprio Profit, eu né, é, já fiquei na dúvida se realmente por conta simplesmente de eu ter colocado esta LTAzinha aqui, que para mim está tá, tá correta, né? essa, esse canalzinho de alta aqui, que pega várias regiões de fundos aqui, bem testado, sem contar que a paralela dessa LTA pega três topos aqui. Pô, no momento que eu, eu não tinha feito essa LTA no, no, no trade em e aí no momento que eu vi essa LTA, eu falei, pô, esse Fibro, meu FIBO está errado, o FIBO tem que ser, né? Já que perdeu a LTA, FIBO nele. Qual Fibonela, fiba onde? Nesta LTA, né? E aí com isso, se o 61.8 realmente é suporte, a gente teria a possibilidade ainda, se formos falar de retração, né? do dólar vir aqui até a região de 5,31, 5,315, tá? usando três casos decimais, tá? Ou seja, abre, continua tendo espaço para queda. Sem contar a própria projeção de baixa, que a gente está no primeiro alvo. Isso também foi importante. Além de 61.8, é o primeiro alvo, tá? Mas se for perdido, a gente tem o segundo alvo aqui em 2.28, tá? 2.28, 2, 28, ou seja, ou 5, 5.279, tá? Então, fiquei com essa dúvida. Pegando a retração aqui, né, eu já, já que eu apaguei... Bom, na verdade, eu nem botei FIBO aqui nesse... Eu botei só no um trade envio para cima o FIBO do dólar. Que vocês viram várias vezes ao longo do, me... do ano passado. Aqui também a gente tem, né, essa projeção de FIBO de livro,
3: tá? Terceiro alvo de FIBO, né, desta perna aqui de baixa. Então, é...
0: Provavelmente, não, certamente... É, o FIBO correto é esse aqui, não aquele do trade-in-view, que eu acabei, no trade-in-view, né, eu acabei, não tinha LTA, e eu acabei botando é, a projeção, baseado principalmente depois dessa retração até a média de 50, a média de 20 negativa, né, eu considerando este movimento aqui de alta a partir desse fundo. Né? E, eu, e eu considerei isso aqui uma consolidação e a alta mesmo, pegando deste fundo, que também não está errado. Tá? Que, que não está errado. pode ser Certamente a gente tem aqui a dinâmica dos dois, dos dois fibros funcionando. É, mas o que, o que é importante eu destacar aqui, que neste caso, tendo essa, esse possível cenário... Né? de aqui não ser o 61.8, junto a onde está o, o primeiro alvo desta última alta do dólar, a gente tem esse cenário aqui de mais correção até vir testar esse topo aqui, que é o 61.8 desta LTA. Tá? Não sei se vocês entenderam o meu racional e o que que eu... É, que eu ao, é, substituir aquele FIBO deste fundo aqui que está no trade in 61,8 por este aqui, tá? No final das contas, é, exatamente qual dos dois, eu acho que agora tem mais probabilidade até deste aqui, que eu tracei esse final de semana, mas é, no final das contas, fibrunca falha, galera. Quem falha, o desenho isso e talvez eu tenha é, botado uma, uma retração de uma perna de alta, isso aqui está bem evidente, essa perna de alta, mas talvez o fundo realmente que eu deveria estar tá trabalhando deveria ser este aqui, tá? onde a gente teve aqui essa onda 1, essa 2 complexa e essa 3 grandona sendo projetada. Beleza? Bom, isso o dólar. Vamos falar agora então do dólar DXY, mas vamos direto para o euro, né, que eu acho que fica mais interessante de acompanhar. O euro né, cravou o segundo alvo de FI, aqui, depois comprou a bandeira, que a gente acompanhou ao longo da semana passada, Tá? então está aqui o segundo álbum de FIBO, foi justamente essa última perna de alta do euro, então cravou é, na sexta-feira, né? depois que perdeu a bandeira é, na quarta-feira, e neste caso deixou sexta-feira um spin top, foi um dia de bastante volatilidade, deixou esse spin top, não, esse spinning bottom, né? e, e hoje né, no entrada já rompeu para cima, mas temos aqui esse fundo, com um forte candidato a um ponto, né, que inclusive já foi mais perto da máxima de hoje, a um forte candidato a pullback para retomada de queda no euro, tá? É, e isso obviamente impacta no DXY, já que o euro tem aí quase 60% no peso do DXY. É que o euro tá, acho que está até mais bonito de ver o desenho do que o, o dólar índice, tá? O dólar índice aqui, ó. Ele foi lá no primeiro alvo de fibo, né? Depois que rompeu este topo aqui... Depois de romper esse topo, foi lá no primeiro alvo... Primeiro alvo que levou ao rompimento deste topo aqui, tá? Esta perna de alta, justamente a que eu tracei no mesmo período... O do nosso dólar... Do nosso dólar... Do nosso dólar real... Por isso também que eu estava usando no Trading View... Esta... Esta retração aqui do nosso dólar real, Tá? É, esta retração aqui, reparem que depois que atingiu esse topo, né, a retração de 38 foi gravada com perfeição e depois ele veio para gravar com perfeição a de 61.8, que é aquela que eu fico monitorando para ser possível local de reversão. E aí subiu, e aí rompendo este topo, né primeira projeção feita é a deste topo que foi rompido, e aí tivemos aqui então o rompimento deste topo, né, onde está essa retração, e fizemos hoje um pullback aqui. Então pode ser que né, realmente a gente tenha a nova alta do dólar em termos globais hoje. Né? Vamos ver a gente aqui com vencimento e, e guerra pela Petax, como é que a gente vai se comportar. Eu aproveitei até para apesar do, do dólar índex ser 50, sei lá, 57, 56% ser euro. Tá? e o eu, euro a gente acaba, como é, uma, é o que é, efetivamente é a moeda que é tradável aí no mundo inteiro, então é super técnico, eu gosto muito de olhar, eu acabei dando uma olhadinha também nas outras moedas da cesta do DXY, né? então eu olhei libra Esterlina, tá? então libra Esterlina né, segue caindo, mas ó, segurando no 61.8, mas pode ser uma bandeirinha de baixa, pode estar fazendo aqui um power breakout aqui na média de 8 para seguir caindo, ou seja, dólar subindo em relação à libra esterlina, né? O, dó, o Iene também né? tem essa projeção aqui depois dessa consolidação, depois dessa perna de alta, ele foi no segundo alvo de FIBO, tá? Nessa semana passada ele voltou aqui, depois ele perdeu o segundo alvo para vir em direção ao terceiro, ele acabou, ele acabou voltando e travando aqui no primeiro alvo, o primeiro alvo segurou, voltou a cair, a gente até pode, né? Como eu faço com ações, a galera do Pro recebe esses gráficos, vários gráficos desse tipo todos os dias, eh, pegando esta última perna de alta essa bandeira aqui, ó. A gente pode ter, olha só, a gente tem confluência, então, do segundo alvo dessa bandeira, junto com o terceiro alvo dessa consolidação aqui, aqui embaixo, tá? Então, a IN é, segue caindo também, junto com a Libra Esterlina. E eu peguei aqui o Franco Suíço, né? uma moeda um pouquinho mais meio mais estável que as outras mas ele chegou aqui até violar o terceiro alvo de fio mas essa projeção ainda está ainda estou utilizando ela e aí tem a possibilidade de vir testar aqui esse fundo de novo eu só não peguei dólar canadense e coroa sueca porque aí acho que são as que têm menos peso no DXY mas essas três moedas moedas aí europeias são europeias não essas, é, essas três três euro... Essas três europeias, né? o euro, o franco-suíço e a libstenina, eu achei interessante só para dar uma olhada com a tendência delas. Então, todas elas com tendência de baixa, além do iene. Então, DXY sinaliza, como o próprio gráfico mostra, a possibilidade de continuar subindo. E aí, vamos ver se a gente vai continuar tendo força, né? o nosso real vai continuar tendo força para continuar se valorizando. Beleza? É... SP500 como eu falei no vídeo que eu mandei mais cedo, SP500, né? A gente teve aqui é, no dia 24 esse Kendo que foi um dia de forte queda, né? Chegou a cair 4, mais 4% e acabou indo cravando o primeiro alvo e voltando tudo, tá? Depois de cravar o primeiro alvo. E desde então, todos os Kendo estão aqui dentro deste quendo aqui do dia 24, tá? Todos incluindo a sombra, né? Então todos os Kendo estão aqui, aqui dentro. Na verdade, o Profit aqui mostra esse candle 25 acima do candle 20, mas, na verdade, o candle 25 é o candle de ontem, tá? Então, no trade in a gente veria um candle só ontem e hoje. Tá? tá aqui. Então, ó, até mais, é mais interessante a gente acompanhar aqui. Então, no trade in a gente está vendo aqui, ó, todos os candles aqui dentro desse candle de volatilidade, esse martelão, Tá? É, todos eles trabalhando aqui dentro, inclusive abaixo dessa máxima aqui. Tá? Então tem essa pequena diferença aí por conta do ponto de fechamento do SP500, que o Profit fecha meia-noite e o Trade Envio fecha no horário que fecha mesmo o contrato, que é às 19 horas. Tá? E no domingo ele abre às 19 horas de domingo e fica aberto até às 19 horas... Ele abre às 20 horas de domingo né? e fica aberto até às 19 horas de hoje que é esse candle aqui vermelho. Então, nesse caso, 0,19 de baixa. Tá? Bom, deixa eu aproveitar que estou aqui, vamos mostrar o Nasdaq. Nasdaq, por outro lado, subindo 0,38, tá? mas também dentro daquele candle do dia 24. É... O Russell 2000, né, que eu gosto de... Às vezes, quando eu olho, mas agora eu tenho olhado todos os dias, nas últimas semanas, porque ele é um índice das small caps, e isso é super importante porque sinaliza realmente que uma boa divergência de baixo, no momento que as small caps já começaram a cair mais forte lá é, em novembro, tá? E, na verdade, eu mostrei um gráfico, esse gráfico para vocês na semana passada. Load chart layout, cadê? Bolsas Estados Unidos. Tá? Eu mostrei esse gráfico na semana passada para vocês, de 2021, tá? Onde é que, que eu tenho aqui? Eu tenho o Nasdaq, o SP e o Russell. Onde você a gente vê aqui o SP500, né? É, mostrando essa queda que a gente teve agora em janeiro. O Nasdaq sentindo muito mais essa queda com aumento de juros, tá? E ele anda junto com o SP500. A hora ele anda acima, a hora anda abaixo, justamente por conta aí dessa questão aí da taxa de juros americana. E o russo das small caps simplesmente negativou aí na sexta-feira, é, entregando os ganhos, né? ficou Na verdade, o, ele, ficou de, ele ficou de lado aí desde março, ele teve essa alta janeiro, fevereiro e março, e desde então saiu do lugar e devolveu tudo, ou seja, mostrando uma forte divergência, é, uma vez que é um índice de small caps, ou seja, mostra um fenômeno parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil agora. O mercado é, vendeu aqui small caps, é, como se não houvesse amanhã, e nesse mês de janeiro está comprando Blue Chips, as small caps continuam é, bem amassadas, tá?
3: Então, está
0: é, aqui o Russell.
3: Bom, é, nesse momento, o
0: bom, a China, né? deixa eu mostrar a China, a China está fechada por conta do feriado, mas eu mostrei na sexta-feira, sexta-feira a gente perdeu, Quinta e sexta né, tivemos a continuação dessa queda forte da China. Tá? Semana passada foi uma semana de forte queda na China. E agora é só sexta-feira que a gente vai ver se a China volta a subir e se, vai, e se o Partido Comunista Chinês vai anunciar alguma, algum pacote de estímulos como ele sempre faz nessas situações. Ok? É isso a China... É, o estoque 600, né, que é as 600 ações mais importantes da zona do euro. É, não sei se é da zona do euro ou da, ou, ou da Europa, ou seja, incluiria a Inglaterra. Tá? É, mas, enfim, são as 600 ações mais importantes. E neste caso, como vocês podem ver, né, é, a gente teve: ó, ele perdeu a retração de 50, que, que chegou a cravar a mínima quando armou esse pivô de baixo, quando perdeu este fundo aqui, cravou a mínima voltou. E aí tivemos, no dia 24, aquela derretida violenta na bolsa americana aqui no final do dia se recuperou, mas aí as bolsas europeias já estavam fechadas. Mas, nesse caso, as ações Toque 600 ó, é, não conseguiram até agora, fizeram um pullback na retração de 50 e até agora não conseguiram romper. Né? E, nesse momento, apesar de estar positivo 0,48%, Reparem que a máxima dela foi ali na retração de 50 de novo e voltou, tá? Deixo aqui botar o pointer focus para vocês. Nem sei se eu instalei nesse
3: laptop novo. Cadê? Pointer focus. Ah, é letra P. Pointer focus. Está aqui. Pronto, instalei. Então, tá aqui, tá? Então, ele segurou no 50
0: e voltou a cair, ok? Deixa eu dar uma olhadinha no DAX também. DAX, DAX ó, é, ele chegou a perder... Opa, aqui a retração está correta. De baixo para cima. É, enfim, de baixo para cima. Não, isso aqui é de cima para baixo, né? Então, deveria estaria... Essa aí a retração. Ele perdeu 61.8, ele chegou a segurar quando a mão de baixa perdeu lá naquele dia 24 e ó, desde então não conseguiu voltar para cima da retração de 61,8 perdida, tá? Lembrando que para esse pivôzinho de baixa, né, é, já, o espelhamento já cravou lá o alvo de 161,8. É, Minério de ferro, que a gente vai ficar sem a referência da China, né? Essa alta de 4,88 no contrato futuro é o próximo contrato futuro, tá? É, então, aparentemente, o mercado já se posicionou, já comprou o próximo vencimento de contrato futuro. E apesar de, a, a, dessa alta de 4,38, a alta foi bem maior, é, foi vindo a fechar perto da mínima. No final, ao longo do dia, ao longo
3: da madrugada, né, lá em Singapura, então nós chegamos a ter ó, uma alta de...
0: 11,58% no contrato futuro, tá? mas fechou com 4,88% é, de, é, de alta, ou seja, devolveu mais da metade da alta. Tá? Quando a gente olha justamente o segundo contrato, né, o contrato que aí acaba ficando é, sem esses gaps que, que teria, inclusive fiquei de mostrar isso na sexta e esqueci, né? por que, que eu olho o FF2 o e não o 1%? Porque o 1, né, como vocês estão vendo aqui, ele tem esses grandes esses buracos aqui, por conta dos vencimentos, e o 2 acaba tendo um gráfico mais limpo, mais técnico. Apesar do que a gente olha aqui o próprio FF1, né, essa última perna de alta que deu, ó, ele cravou precisão alvo de 100%. Tá? Mas para o efeito assim, ficar é um gráfico um pouquinho mais sem tanto gap. Eu, por conta dos contratos, eu acabo olhando o 2. E o 2 fechou aí com 6,61 de alta, tá? tá? Lá em Singapura. Está aqui 31 de janeiro, 6,61. Então, é, reparem que houve essa puxada do próximo contrato, mas é, no, o, o que a gente poderia chamar até de um contrato contínuo, né? Está é, aqui uma queda de 6,61. Então, cuidado com dados, com número de minério de ferro hoje, tá? Tem essa bela divergência aqui entre o segundo e o primeiro contrato. dó dólar acabou de abrir, abriu caindo, tá? Já, já a gente vai olhar. Tesouro americano com a PEC, com a PEC não, com, a, com o PCE de sexta-feira, né? Ele deu uma devolvida aí na, na sua, na, nos seus yields. E, mas hoje, né, apesar de tá, tá, Os yields estão subindo 0,79, ou seja, ele deu a devolvida na sexta-feira, mas foi fechar lá no topo, né? o topo de 2021. Esse topo aqui, ó. Ou seja, todas, é, ao longo de toda semana passada, reparem que a gente, o, o, o Tesouro Americano, não conseguiu, os yields não conseguiram cair, e, e, e quer dizer, violaram, né? Caíram, mas não conseguiram fechar é, quase nenhum dia, com exceção do dia 21, fechar abaixo do topo de 2021, tá? E agora a média de 20 chegando, então, a gente, se a gente tiver um novo movimento de alta nos yields, vai puxar o dólar, vai pressionar a bolsa e vamos ver qual é o impacto aqui. Tá? E a gente já vê essa pressão nas, na moeda, nas moedas é, do DXY. Okay? É, Bitcoin é, acabou, é, continua trabalhando em cima do primeiro alvo de FIBO. Só que com um padrãozinho aí, que para a gente que opera no day trade aqui, junto com o Projeto Deps 100, tem toda a pinta de uma bandeirinha de baixa. Tá? Uma bandeirinha de baixa, que aí se for perdido, deve vir buscar novamente os 32.800 e quem sabe vir romper e vir buscar o alvo aqui nos mil aproximadamente. Ok? E, papapá, papá, acho que aqui a gente já viu tudo. Vamos voltar lá para o Profit. É... Olhando rapidamente aqui só os DIs. Vamos ver como é que eles abriram. Cadê o DI? 24. DI, DI
3: 24. Cadê? Sumiu? Ele está aqui. Não. O DI 24 aqui. DI 24. Ó.
0: DI 24 tem aqui o terceiro alvo de FIBO em 12,082 tá? É, no gráfico intraday que a gente acompanha no pregão aqui e, é, a gente até mostrei para vocês acho que na sexta-feira, sexta ou quinta ou quarta, ele cravou né, a retração de 61.8 aí veio fazer pullback na né, de 38, cravou também e aí rompeu para ir testar topo, não chegou a testar topo porque conforme vocês podem ver essa última perna de baixa, né? Aqui, o candle de quinta-feira, ele cravou o segundo alvo de FIBO. Abriu agora nesse segundo alvo de FIBO, nesse instante, recuando, né? Talvez venha fechar gap. Temos, tivemos essa puxada aí na sexta-feira no DI, tá? É, vamos ver se ele vai romper. Se romper, tá lá. Temos alvo aqui dessa perna de baixo, alvo nos 12.011 e aquele 12.082, é, 12, que é do diário, tá? Então, DI... Tem sua correlação direta com o nosso dólar. Mas hoje é vencimento. Vamos ver o G. Como é que estava tá o G? ó. O G veio... Ó, já deram uma puxada forte no G. tá? O G veio aqui agora na abertura no, testar o fundo da semana passada. Esse fundo semanal aqui, então... Esse, essa retração semanal que a gente viu o dólar test, tentando romper o 61,8% da semana anterior sem sucesso. Rompeu mas voltou e aí na briga institucional ele perdeu o fundo da semana retrasada, no caso, semana passada perdeu da semana retrasada. Então a gente tem esta retração aqui para trabalhar nessa semana. tá Enquanto ele estiver aqui dentro, a gente trabalha com essa retração. tá E agora vindo para... Bom, hoje é dia de rolagem, não faz muito sentido ficar olhando o G. Vamos olhar o H. Então está aqui o H. Então, nesse caso, a gente vai botar a mesma retração
3: aqui, tá? que foi colocada lá no, no G. Só botar aqui em branco. Ok? Então, está aqui a retração para essa semana. Beleza? Então, tá lá. Aqui tá o, tá o gráfico semanal, retração do semanal.
0: E vamos agora dar uma olhada no diário. Então, o diário, é o que a gente poderia colocar depois dessa alta aqui, a gente teve esse candle de baixa, né? E aí a gente estaria, por exemplo, se estivesse trabalhando semana passada com esse contrato no diário, a gente estaria trabalhando com essa projeção, tá? Então, com isso, eu botei essa projeção para caso a gente perca a mínima da semana passada. Vocês têm uma ideia de alvos, que seria aqui no 5, é, no 53, 66, 50, 53, 67. Tá? Ó, aqui vocês reparem bem que ele cravou o primeiro alvo tá? e, e subiu. É, na semana passada, né, ele tentou romper o, o segundo alvo, não conseguiu, fechou novamente no primeiro, e aí na sexta derreteu, fechando praticamente no um pouquinho abaixo do, é, do segundo alvo, tá? E nesse momento segue subindo. Então, a gente poderia até, prefeito intraday, deixar a retração aqui de sexta-feira, como a gente faz sempre, para acompanhar os alvos, tá? Então, 54,47 é o alvo de 61,8. Vamos lá, 60%. 60, 60 minutos. Então, está aqui, 60 minutos tá? Querendo deixar aqui agora por enquanto, mas ainda temos 53 minutos pela frente, um belo piercing line, que é um padrão autista, ok? Mas, de novo, dia de rolagem, dia de vencimento do G, é, tudo pode acontecer. Então, cuidado aí com o com, com dólar, tá? Então, vamos para cinco minutos, que é onde a gente opera no day trade, tá? Então, tivemos essa abril, é,
3: em queda e tivemos, tivemos essa bela puxada aqui, tá? Opa! Aqui está a retração que eu coloquei de sexta-feira. Ok? Retração de sexta-feira.
0: Bom, não vou perder tempo traçando a projeção para baixo para ver, ver se acertou qual alvo que foi. É o máximo que eu acho que a gente pode ficar de olho aqui, já que está, é, tá, é, apesar de estar tá subindo, ele vinha numa tendência de baixa, tá? vamos botar aqui na, com a VWAP, né? que melhor, né? VWAP bem ascendente agora, qualquer entrada na ponta compradora, para mim, para poder ter um local para pôr stop, é, tem que esperar um pullback nessa VWAP, Up, Tá? Bom, mas de qualquer maneira, eu, às vezes eu faço isso só para mim, para não ficar muito poluído, mas vou compartilhar com vocês, deixar aqui essa projeçãozinha aqui dessa perna. Ó, se a gente for olhar essa projeçãozinha aqui, essa retração, perdão, 61.8 está aqui, bem no médio de 20, bem aqui nesse fundo. Bem aqui nesse fundo. Então, tá vendo? Eu, nessa retração que eu fiz, eu já estou vendo que a projeção dessa bandeira que foi perdida aqui na sexta-feira à tarde, né? Na última meia hora, a projeção dela foi no terceiro alvo de fibro. Por que, que foi no terceiro alvo de fibra? Porque se eu pegar essa retração e botar para o lado, isso eu sugiro sempre para quem ainda não sabe projetar, é, pegar é, movimentos passados, né? E botar a retração, que você vai descobrir aonde está a projeção,
3: ó. Está aqui, ó. Tivemos então esse movimento de alta, ó, e
0: fomos um terceiro alvo de fibra, já que eu estou usando a terceira retração, né, para baixo, tá? Então tá aqui. Então é interessante agora, para quem quiser operar ou comprado ou vendido, né, esperar ver se a tendência de queda retoma para vender ou quem quiser comprar, eu acho que essa então, essa, acho não, essa retração aqui é de bastante utilidade, essa última aqui em branco, tá? Para efeito tático aí de ver entrada de botar stop, enfim, de ver reversão de tendência, continuação de tendência, por exemplo, continuação de tendência para mim, para entrar comprado agora, além da possibilidade de fazer de entrada após um pullback na VWAP, eu esperaria o rompimento aqui do 5424, um pullback e rompendo a máxima
3: para ir embora, tá? Ou seja deixa eu desenhar aqui se eu tenho aqui esta queda
0: 61.8 seria o ponto para ele voltar a cair
3: tá e ele quase foi lá agora né chegou bem pertinho chegou aqui numa máxima de 22.50 Aqui estava como 24 faltou um ponto e meio
0: tá pode ser tem o G também talvez o G tenha atingido Deixa
3: eu até olhar o G para ver, tirar uma dúvida. Vamos botar o G aqui. Ó, dito e feito, o G atingiu. O G
0: aqui é 30, 53, 84, 91. Não tem 91, é 50. Então, se é 53, 84, 50. Vamos ver qual é a máxima do G. Máxima, 84, 50. Então, por conta de o G ter atingido lá a sua retração de
3: 61.8, 61.8 acabou influenciando aqui no H. É o que eu deduzo. Né? Então, de
0: qualquer maneira, quando eu tenho esse tipo de retração aqui, vou até apagar essa projeção para baixo, que agora não me interessa muito. Quando eu tenho esse tipo de, de de movimento aqui, ó, de novo ele voltou para a faixa de Gaza. Quais são? Qual é a melhor maneira de se operar isso, né? Quando tá na faixa de Gaza e, e ele um movendo de queda e aí ele sobe, vem para a faixa de Gaza. Cara, operar vendido ou comprado quando você da faixa de Gaza? Como é que eu operaria isso? Ou seja, ele teria que romper isso aqui, fazer um pullback e aí eu compraria, né? Eu compraria no rompimento aqui do pullback ou, né? Ele ele fez a queda, vem até o 61,8, e aí eu não sei se vai ficar zigue-zagueando aqui ou não, mas se perder os, essa, esse, essa retração, esperar também um pullback nela, e aí sim a venda, né?
3: A venda se perde a mínima, né? Assim como aqui seria a compra. se rompe a máxima, tá? Então, aqui dentro é um local que eu, particularmente, é, não me sinto confortável para operar aqui dentro. Ok? Porque é uma zona de retração, então não sabemos se
0: o dólar está só corrigindo para retomar a tendência, que no caso era de queda, ou se ele vai reverter a tendência. Para reverter a tendência, eu acredito nessa reversão de tendência, só se romper o 61,8. Ok? Então, agora
3: é momento de espera no dólar. Aproveito, vamos lá para o índice. Opa! Índice aqui no semanal. Ó, índice no semanal
0: corrigindo. Chegou a romper, então, o semanal, 111, é, o 111,100, tá? Que era este topo aqui, tá? É, vamos dar uma olhada no diário? Então, tá aqui. No diário, o que que ele fez, né? Ele foi no segundo alvo de fio, A gente acompanhou aqui vários dias tentando romper sem sucesso. Tá aqui, ó, a projeção desta perna de baixa, ó esta perna de baixa, rompeu esse topo aqui, foi no alvo de 100%, tá? E, e agora, depois de vários, várias violações e candles, né, que sugerem, até por conta de ser um alvo de fibo, né, esses candles sugeriam uma reversão, tá? É, a gente está caindo agora e perdendo aqui é essa zona aqui, que pelo, no intraday, vai, deve parecer uma acumulação. Tá? Perdendo aqui essa mínima, aqui, né? sugerindo aí uma possibilidade de queda. E aí, neste caso, né? havendo uma queda, aqui a retração uma corre... uma retração aqui desse movimento de alta. Tá? E aí o nível de 50 está aqui na casa de 107,650. Bem, aqui no topo, ou seja, faria um pullback nesse topinho aqui, tá? Apesar do que esse topinho já passou por um pullback, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá igualzinho no embóvel que, que, que eu mostrei para vocês, tá? Ele rompeu aqui esse topo no embóvel e depois veio fazer pullback e foi embora e foi no segundo alvo de fibro, tá? Então vamos lá 60 minutos. Já já eu boto isso no Google próprio pra vocês, tá, galera? Então, ó, 60 minutos. Ó. 60 minutos eu já tinha deixado aqui um fibro para essa última perna de alta, porque na sexta-feira ele já tinha vindo corrigindo as retrações 61.8 ó e agora segue caindo, tá? Segue caindo para vir buscar o fundo aqui, o fundo aqui da sexta, tá? É, e aí eu já tenho aqui, neste caso, a, a retração que eu tracei para vocês maior, né? Essa retração em azul aqui, o semanal como foi rompido eu vou apagar tá? Essa, vou usar a minha coloração de semanal mas não é semanal isso aqui é a correção do último, último vento de alto
3: né? é... branco tá? então tá aqui. aqui essas seriam as retrações se a gente continuar caindo
0: e aqui já perdemos 61,8. Por enquanto, eu posso até apagar já isso. Então, beleza. Esses aqui seriam né, os movimentos mais é, os movimentos técnicos aqui usando o FIBO do índice. Ou seja, ele corrigir até uma dessas retrações aqui embaixo. Tá? Ou, né, se o mercado voltar a subir, ir rompendo aqui os, os 113,595. Tem alvo aqui em 116,270. Ok? E para efeito de projeção de 60 minutos para baixo, né? eu teria aqui essa projeção aqui para baixo. Tá? Então, está aqui. O terceiro alvo dela, inclusive, está junto ali né? no, na, na retração de 50. Engraçado. Esse branquinho aqui, eu gosto muito para semanal. Deixa eu deixar em azul. Ia deixar até mais grosso mesmo, vou deixar assim, tá melhor, esse pontilhado, sei lá, Eu não tô curtindo. Então tá aqui, ok? Então tá aqui os alvos possíveis, se perder o 1-435. Vamos olhar
3: cinco minutos, um time frame um pouquinho menor. Ó, temos aqui uma constelação interessante, Ele tá aberto com
0: gap de alta lá em cima. Temos essa consolidação aqui. Então, a gente pode até trabalhar né perdendo aqui este fundo. Ó, ele já, na verdade, ele já perdeu esse fundo. Ele já perdeu este fundo, mas a gente poderia projetar isso aqui para baixo também. Dão alvos menores. um alvos menores, um menores para fazer gestão aí do trade. Deixa eu ver. Eu tinha aqui esta perna de alta. Foi rompida, ó, cravou o primeiro alvo. Ó, e agora cravou o segundo. Eu acho que é melhor trabalhar continuar trabalhando com ela. Está aqui. Cravou o segundo alvo de Fibo agora, tá? A última perna de alta que o índice deu, cravou o segundo alvo de Fibo agora e deu uma segurada, tá? Deixa eu já mandar para vocês esse, esse estudo aqui, para vocês importarem aí para a máquina de vocês. Vou mandar para o Light também, para a galera que ainda não entrou no Google Pro e está acompanhando a gente pelo YouTube e entrou no grupo do Light. O Pro Light que é, um, é para fazer... Não é bem degustação, é para ver alguns estudos, né um outro que eu coloco para saber, conhecer a qualidade do nosso trabalho, dos nossos estudos, tá? Então, eu vou mandar o print e vou mandar também os estudos para quem quiser importar para o seu próprio. Vou mandar para o Lite e para o oficial. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui no Dolinha. Ó. Dolinha, ó, rompeu 61.8, ó. Ó, Dolinha fechou no 61.8 e na sequência rompeu, tá? Às vezes, bom, não fiz agora, mas é, a galera que me acompanha sabe que às vezes eu faço isso. Ele deixa uma sombrinha dessa, eu falo, ah, bro, se romper essa massa, eu vou entrar comprando e boto stop de 2 a 4 pontos, né? Se eu estivesse aqui sozinho, eu pro, talvez tivesse feito isso, até por conta do, do baita candlezão e do falso rompimento aqui da retração, né? Eu botaria uma compra com stop de 2, 3 pontos. E se ele... Com P, se voltasse para dentro da retração de FIBO, eu me estoparia com 2 a 4 pontos e depois com eu romper de novo, entraria outra vez, o setup pedágio. Mas eu não iria, por exemplo, comprar isso botar stop lá na mínima nem a pau. Mas de qualquer maneira eu não fiz, seria um, é um trade que eu não fiz, mas tecnicamente seria como eu operaria essa retração de 61.8, tá? E com isso segue subindo. Então, próximo alvo aqui é o topo, Tá? E se omper um, esse topo, a gente projeta essa perna toda de
3: baixo para cima. Ok? Eu posso até. Eu projetar essa perna para cima do candle 1.
0: Que não está errado não, mas não tem muita utilidade para mim agora. Ó. Eu até teria esse alvo aqui de 54 e 44. Né? Atingindo o segundo alvo agora. Desta perna de alta. Tá? eu prefiro ficar aqui com essas retrações. E vamos ver se vai romper esse todo. Até
3: porque já passou o movimento aqui, não adianta agora projetar. Então, bom, deixa eu colocar aqui o um estudo para a galera. Imagem. E vou botar também... Tá, isso aqui é, e agora eu vou botar o estudo para quem quiser importar
0: já com o fio. Não precisa fazer na, na unha esses mesmos fios, tá?
3: Então, está aqui. É... Então, deixa agora, opa, janela, vertical. Está aqui o dólar. Está aqui o índice, ó, índice. Estão
0: querendo perder aqui o alvo de 100%. Então, você já sabe, perdendo o alvo de 100%, ó, próximo alvo, 111,240%. E aqui é interessante, se perder este fundo, né? então, este é um fundo que é difícil, eu não faria a venda por violação. Por quê? Porque ele pode violar e voltar para cima. Isso aqui é um suporte, um suporte fibo importante. Eu precisaria perder, fazer um pullback, nem que seja oculto, ou seja, um pullback de sombra, e depois voltar a cair para eu entrar
3: vendido. Tá? Ó, de qualquer maneira, ele não deixa de estar fazendo agora Um pullback aqui nesses fundos aqui, ó. Ele já fez, na verdade, esse pullback, né? Ele já fez esse pullback aqui. Então, tem que ficar de olho agora nisso aqui. Opa! Ficar de olho aqui se vai romper para baixo ou não. OK? E o dólar, né? Em 5 minutos. Ó, entrou na faixa de gaza de sexta-feira, que é essa essa retração
0: azul. Tá? Então tem boa probabilidade de romper esse topo e vir aqui no 54,47. Então, agora, a melhor maneira de operar o dólar seria agora na ponta compradora, mas tem que esperar um pullback em algum lugar para poder arriscar a compra, né? Por exemplo, venda essa máxima, com stop na, no candle 5, mas é uma, bem, bem perigoso. A probabilidade de dar certo e de dar errado é a mesma, 50 e 50. A tendência de alta pode corrigir a qualquer momento. E por isso que eu falo, quando está subindo, a gente compra, mas quando está subindo, a gente tem que caçar fundo para comprar. E quando está caindo, a gente tem que caçar topo para vender. Aqui pode ser um topinho, né? um micro topinho aqui dentro, dentro dessa pernada de baixa? Pode. Um topinho proporcionado por este fundo perdido. Foi perdido esse fundo, cravou o primeiro alvo, veio fazer pullback neste fundo para, de repente, romper o, o, esse segundo alvo e buscar o terceiro. O que, que o mercado vai fazer? Eu não tenho a mesma puta ideia. Eu sei o que eu faço, ou seja, eu estou tentando, não estou querendo adivinhar o que vai acontecer. Eu estou desenhando o que seria o um movimento mais lógico e técnico para mim ou operar, operacional dentro do meu trade system. Se ele não fizer isso, é uma coisa completamente diferente, aí eu vou analisar para ver se se enquadra em alguma coisa no meu trade system e se não enquadrar, não se faz nada. Mas o mais óbvio para mim, o mais natural para mim, para operar isso aqui, seria perder isso aqui, vir aqui, e aí segue caindo. Tá? Existe a possibilidade dele, se, se perder aqui, perder em linha reta. Sem fazer pullback. Por quê? Que, porque existe a possibilidade do pullback agora está sendo esse aqui. Né? Então, não sei o que, que o mercado está fazendo. O que, que ele vai fazer, eu sei só o que, que eu faço. Pode até, inclusive, ele botar aqui para dentro dessa conciliação e vir uma retração dessa pernona de baixo. Uma retração de 50%. Né? aqui nessa região de 112, 200. quer ver vamos vamos explorar também
3: essa alternativa opa explorar essa alternativa ele viria aqui numa retração ó aqui as retrações poderia vir numa retração vir aqui nos
0: 290 deixar um candle de reversão e voltar a cair Ok, Então é, eu boto às vezes vários tipos por causa disso pra, Porque eu não sei o que o mercado vai fazer Então eu tento é, antecipar todos os cenários possíveis Quando se encaixar num desses cenários E aí eu vou analisar se, se dá compra ou dá venda Dependendo da tendência que o mercado tiver Do padrão, das correlações, do horário tá? Pra, em busca de alguma coisa que faça sentido para mim Por exemplo Será que ele pode estar vindo fazer pullback neste fundo aqui que foi perdido? Não sei. Mas é um pullback. Se bater aqui e voltar a cair, não entraria vendido. Né? Será que está vindo na média de 8 para cair? Não sei. Como, como eu falo, não sei o que ele vai fazer. Tá? Vem na view Será que ele está batendo na view Vindo na view para voltar à venda? Aí beleza, aí tem um setup view Ou seja, faltam três minutos ele pode até avançar mais um pouco, mas ele teria que fechar abaixo da VWAP, mesmo que seja um candle de alta, e aí o próximo candle teria que ser vermelho, ou seja, abaixo da VWAP caindo, sinalizando que a VWAP está jogando para baixo o preço, e aí eu venderia no fechamento desse candle vermelho, ou se ele voltar tudo né, no próximo candle, mas voltar com força, eu entraria na violação do candle 6, tá? Isso se ele fechar abaixo da VWAP. Esse é o meu setup VWAP. Se quiser mais detalhes, tem aula sobre isso no YouTube, tá? É a média dos tubarões. Ó, o dólar, por exemplo, está vindo na VWAP. Ó, aqui eu tinha botado essa retração para justamente monitorar o 61.8, ou seja, ele rompeu o 61.8 dessa queda, beleza? Mas agora ele teve essa porrada para cima, eu quero monitorar o 61.8 Desta alta, que está aqui, ó. Se bem que o app está bem em cima, né? Vamos ver. Só que nesse caso, ó, aqui está 38, porque eu usei o Fibo que já estava traçado. Se eu quiser ver realmente o, o, a retração certa, né? Está é aqui, ó. Essa aqui. Quer dizer, a retração é a mesma, mas se quiser mostrar para vocês o nível certo para ninguém se confundir,
3: estaria aqui, ó. 61. Opa, fiz errado de novo. De baixo para cima. 61,8 tem esse aqui de baixo,
0: tá? Ó, segurando no primeiro, no 38. Não deixa de ser um pullback, ok? E aqui, ó, além de ser um pullback, olha que interessante. Não sei se vocês conseguem enxergar, talvez vocês enxerguem nos dois minutos. Mas ele fez um pivôzinho de alta. Olha que beleza! Cadê? Ó, olha que beleza, isso aqui. Ó. Subiu. Caiu e rompeu. Ó. E nesse caso, ó, ele foi aonde? Ele foi no primeiro alvo desse pivôzinho de alta. Primeiro alvo. Ó. Já que eu estou usando a primeira retração. Olha que interessante. Vamos explorar isso aqui. Ó. Olha só que bacana, nos dois minutos. Se eu pegar aqui nos dois minutos e botar aqui, ó, olha que bacana. Olha, olha a precisão do fio. Para quem está acompanhando só o dólar está acompanhando desde o início do pregão, a abertura, olha só. Olha só, cara, como é que tem oportunidades de ouro aqui para a gente ganhar dinheiro. Né? Principalmente quem bota a ordem no 61,8 quando eu boto. Como eu boto quando eu estou operando é... quieto aqui, sossegado sem essa preocupação de estar tá mostrando, lendo o mercado para vocês. Olha só. Que compra linda no 54,0950. Né? 0,950. Foi a 30 e tanto. Mais de 20 pontos de gain. Em coisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos. 6, não. 6 vezes 2, 12 minutos. 12 minutos, 30 pontos de gain. Acabou o dia. Acabou o dia. Olha só que coisa linda. Mas vamos lá. Vamos já explorando aqui. Já passou. É... Então, olha só. Ele foi perna de alta. Corrigiu 61,8
3: né, de livro. E agora... Ele... Corrige 38.2, vindo aqui
0: perto da VWAP, tá? Nem como a gente viu aqui é um pivô de alta, bem bacana, né? Aqui era o primeiro alvo. Vamos botar o terceiro alvo desse pivô. Já deixar aqui, que tá bem técnico, não é o movimento. Então, vou projetar o pivô, não vou projetar o espelhamento, não, ó. Ó, primeiro alvo. Então, segundo alvo, ó, 54.44. Terceiro alvo, 54.57. 57. 57? 54,57. Está aqui. Vamos botar para os 5 minutos. Ó, aí, olha só. Não é só o 38,2. É o pullback do pivô que ele fez. Ele veio no pullback do pivô. Ele veio foi pullback na cabeça do pivô. Vamos ver. Se não romper o 38, ó, isso aqui tem que subir logo. Se não, isso aqui vem uma bandeirinha de baixo e ele pode vir aqui no 61,8. Tá? Mas para realmente eu acreditar que, tamo, que fez o pivô de alta e que vai seguir subindo, ele não pode perder aqui essa retração ou a cabeça do pivô. Então, estaria aqui, ó. Movimento, ó. Está aqui para vocês. Não sei se alguém pegou essa alta por alguma razão. Deixa eu ver aqui no chat se alguém pegou essa alta. É, exatamente. É stop com dois pontinhos. Dois pontinhos. Deixar a ordem ali, dois pontinhos. Às vezes, eu tomo dois ou três stops fazendo isso, e depois vai embora. Paga, paga fácil. Paga fácil.
3: Paga fácil. Eu adoro comprar no 61.8. O Daniel entrou. Show de bola. Parabéns. Parabéns.
0: Olha, o, o Yuri também entrou. Também entrou. Porra, fez 7 pontos com 25 contratos. Muito bom. Por que você não fez mais? Ó, o Léo pegou 12 pontos. Show de bola. Parabéns, 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 galera. Parabéns, parabéns. E agora, ó, e o índice tá aqui, né? Ó, vindo na VWAP. Ele fechou acima da VWAP. Eu não gosto quando fecha acima. Eles têm que ter socado para baixo, tá? Então, não vejo... Mas, de qualquer maneira, se por acaso ele vier para baixo, o próximo candle, eu preciso esperar o próximo candle fechar. Faltam dois minutos. Fechar um candle vermelhão aqui... Eu já vou olhar isso aqui com uma, uma regressão, com reversão na VWAP, né? ou uma bandeirinha de baixa, para vir buscar o próximo, o terceiro alto. Né? Mas aí seria legal também o dólar voltar a subir, isso aqui cair, enfim. Vamos ver. É assim que a gente vai trabalhando, fazendo a leitura, né? minuto a minuto. Né? Não minuto a minuto, porque o candle são cinco minutos. Mas minuto a minuto, eu fico olhando... Né, e tentando ver o que que esse mercado está fazendo. Não que eu queira adivinhar, mas, tipo assim, o que ele pode fazer? Se eu tivesse se eu for queisse adivinhar, eu ia chegar e dizer, ele vai fazer isso. Às vezes, eu até consigo, né? Das, as, várias, as várias possibilidades, às vezes, que eu vejo, na verdade, é uma só. Porque fica tão óbvio, o movimento está tão técnico, que eu falo, cara, o mercado vai é fazer isso. E a galera que me acompanha já viu isso acontecendo uma porrada de vezes né? Tá? e fica delirando aqui, ah, puta, foi exatamente o que você falou isso quando eu identifico o mercado está bem técnico e já vem fazendo as coisas que eu imaginava que ele faria nesse momento agora ainda não tenho condições de, de, é, pra, de traçar um único cenário, tem vários cenários possíveis aqui, aquilo que o pessoal que é mal intencionado, né, quando a gente fala ah, pode subir ou pode cair, pô, que porra de análise é essa? Porque pode, o mercado pode subir, pode cair, pode cair de lado a gente traça os cenários. Se pode subir, até onde vai subir. Se pode cair, como é que cairia, a partir de onde cairia. E encaixando no seu trade é quando você opera. Assim que funciona né, o price action. É isso, galera. Acho que não tem muito mais que eu agregar aqui para você. Olha, o Vinícius pegou 19,5 pontos. Show de bola. Parabéns. Parabéns, Vinícius. Já cestou. Mas vamos fazer, então, nessa semana de... Primeira semana de fevereiro, seis... Seis, não. Cinco sextas-feiras, né? A gente pode cestar todos os dias. Não precisa sextar hoje e sair de férias. A gente pode cestar hoje, cestar amanhã, cestar quarta, na quinta, na sexta. Aí que é bom. Imaginam. Uma semana de cinco sextas-feiras, um sábado e um domingo. Que delícia. Né? É muito bom essa sensação de cestar, né? Tipo, liquidei a fatura. Fiz o meu
3: trabalho, fiz o dever de casa, fiz o que era certo. Tá? Ó, volume aqui nesse candle.
0: Vamos ver se romper essa máxima, se acelera para ir embora. É, bateu na view
3: up, ó. Rompendo essa máxima, deve porrar para ir lá para os 54,44. É isso. Galera, ficamos, fico por aqui. Boa sorte para vocês, bom
0: final de janeiro e que fevereiro seja abençoado para todos vocês.
3: Fiquem com Deus. Amanhã, às 8 horas, estamos na área, se cair é pênalti. Abraços, boa sorte.